0: Desde Guayaquil, bienvenidos nuevamente a un programa más de NOF. Mi nombre es Alejandro Ping. Mi nombre es Jairo García. Esta semana estaremos hablando de dos películas muy agradables que hemos visto en, en estas últimas semanas que no hemos estado haciendo programa Pucho.
1: Sí, Alejandro, hemos estado un poquito dispersos, por así decirlo, alejados de, la, de lo que es el programa por distintos motivos, pero estamos de vuelta con todas las ganas de poder compartir con ustedes semana a semana nuestras pequeñas críticas a nivel cinematográfico.
0: Y en esta semana estaremos hablando de Borat, Subsequent Movie Film y The Boys in the Van.
1: The Boys in the Van, Alejandro, película muy buena. Recordemos
0: que, bueno, fue una,
1: una obra de teatro pasada al cine por mano en Netflix. Pero vamos a la primera película, Alejandro, que es Borat, Borat 2, Subsequent Movie Film. Dio bastante hablar y aún siguen hablando de la
0: película, Alejandro, muy polémica. 14 años después de su primera aventura el cuarto mejor periodista de Kazajistán, vuelve a Estados Unidos, pero esta vez viaja con su
1: hija. a
0: coronavirus Michael El
1: director
0: de esta película es Jason Wooliner. El guión es de Sasha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimmer, Peter Beinham, Erika Rivinoja, Dan Meiser, Jenna Freyman y Lee Kern. El director de fotografía es Luke Gaze Buller.
1: Por su parte, Alejandro, en el reparto tenemos al mismísimo Sasha Baron Cohen, que lo recordamos, bueno, de Borat 1, obviamente, de Alicia tras el Espejo, Los Miserables y El Dictador. Por otra parte tenemos a María Bacalova que bueno es una actriz búlgara que es su primera película norteamericana Alejandro ha tenido unos cinco filmes en Rusia entre ellos está Last Call, Transgresión y otros más y muy buena la actriz la verdad vamos a hablar más adelante acerca de eso esta película se estrenó el 23 de octubre del 2020 Alejandro en Estados Unidos por Amazon Prime y
0: tiene una duración de 95 minutos
1: este es de género comedia también entra en el género de mockumentary, Commentary que es un falso documentario y recordemos que esta película, bueno, es una secuela de, de su primera película que, como dijimos, 14 años después fue ejecutada. Cuéntame, ¿qué te pareció la película en planos generales?
0: Nos vemos a ahora después de 14 años, de repente nos enteramos que salía su nueva película y bueno, pues de cabeza a ver y apreciar toda esta arte que nos regala nuevamente el mejor cuarto periodista de Kazajistán. <risa> El mejor cuarto
1: periodista regresa 14 años después, Alejandro. Desde mi punto de vista valió la pena cada segundo que esperamos para ver esta secuela. Quizás un poquito cargada de, de una protesta política que, bueno, fue, fue justamente su punto de controversia más fuerte, Alejandro, porque vemos que es un claro ataque no tanto a la cultura norteamericana como fue la primera película que, en realidad, como pudimos apreciar, fue un retrato de, en sí de la cultura. Acabemos que se va mucho en contra del Partido Republicano y de todo lo que es el régimen de Trump.
0: En realidad para mí es eso El enfoque totalmente político En todas sus magnitudes Y vemos retratado en cada parte De la película y también en, en sí Parte de la cultura también americana Porque hay ciertas escenas Ciertos que parecen sketch que pasan Dentro de la película y son parte De esta comedia que Tratan de mostrarnos.
1: ¿Y de qué manera la vemos retratada Alejandro? De una manera totalmente increíble Recordemos que la gran mayoría de las personas O de las Sí, de las personas que podemos apreciar en este, en este film. Eh, una o son actores que se enteraron ese mismo día, no actores, personas que se enteraron ese mismo día que van a formar parte de una película, o personas que literalmente no sabían nada al respecto de Alejandro y que muestran exactamente cómo es su día a día. Lo que podemos ver es a un Boris después de 14 años siendo un prisionero totalmente porque en teoría no logró su cometido en regresarle el honor a la gran nación de Kazajistán en su primera película y su primer viaje a Norteamérica para absorber toda la cultura
0: norteamericana. Y lo vemos como un, como un agente, a lo mejor. Se ve por, por cómo es el llamamiento para que vuelva nuevamente a una misión por parte del gobierno de Kazajistán, para que vaya a Estados Unidos nuevamente y de alguna forma pueda lograr algún tipo de negociación o, o entregar, mejor dicho, algún tipo de, de ofrenda o, o, o coima al gobierno americano. Se
1: podría decir. Bueno, y él, lo primero que hace es preguntar por su representante, Alejandro. ¿Qué pasó con su
0: representante? Cuéntame. Su representante <risa> ya no existe. Está convertido en un mueble. Y solo ve <risa> sus órganos reproductores ahí. quintando en la parte trasera de un sofá. En la parte de un sofá. Eso es todo lo que vemos de Asamat Bueno,
1: luego de esto, ahora tiene un cambio de look porque parecía un homeless totalmente
0: barbudo. Un prisionero mismo. pues Bueno, no era
1: un prisionero. Estaba un prisionero. totalmente...
0: 14 totalmente años, alineado con trabajo forzado y recibe este llamado y, y lo primero que quiere hacer después de todo esto es ir a visitar a su familia, lo cual ya no existe la perdió, sus hijos sienten deshonor por él, uno de sus hijos se cambia el nombre porque no quiere tener más deshonor en su vida, ¿y cuál es el nombre, pucha?
1: es Jeffrey Einstein porque pues ese es el un nombre, nombre de un
0: hombre respetable un hombre respetable <risa> en Estados Unidos como debe ser y como en realidad va... Desde ahí ya te creo que te va marcando el tipo de comedia hacia dónde se va inclinando políticamente la película dentro de todo este documentary que, que, que vemos.
1: Claro, te va retratando eso. Y bueno, vemos que también el vecino que lo envidiaba se salió con la suya a final de cuentas, pero eso ya será tema de otro punto, ¿no? De aquí vemos a Borat viajar a Estados Unidos. Previo a esto no sabía qué entregar porque obviamente ya no tenía a su, a su representante el cual ayudaba con todas sus ingeniosas propuestas.
0: Y bueno,
1: ve a su hija, que en realidad, Alejandro, su hija vivía en...
0: Vivía en la parte de atrás de la casa, en un establo o algo así. En un granero, algo así, ¿sí, sí o no? En... Sí, sí, sí. No, no sé cómo decirlo en realidad. Vivía, pero, en, eh, vivía, vivía encerrada, porque en la cultura de Kazajistán, cuando tienes más de 15 años y no estás encerrada, básicamente eres una solterona. Tienes pero, que vivir encerrada. Ya a los 15 años, ya olvídate de futuro, no hay nada para ti.
1: ¿Cuál era el regalo que iba a llevar Borat, a Alejandro, de Estados Unidos? No sé si recuerdes.
0: Iba a llevar el mini, un ministro, era verdad. Un ministro, que era un chimpancé,
1: Alejandro. <risa> <risa> iba a llevar un chimpancé en una caja. Él llega primero, recordemos que, bueno, él arma la cama, él arma todo para que el ministro llegue a Estados Unidos de la mejor manera. Y nos encontramos con una sorpresa que va a ser el hilo conductor de todas las locuras que van a pasar a lo largo de la película. Alejandro, ¿estamos hablando ¿De
0: quién? resulta que Tutar, su hija, llega dentro de esta caja en la que en la que estaba encerrada el monito ministro de Kazajistán y bueno, ya no está el monito porque Tutar tenía que comer. En este lapso de la película nos damos cuenta de que Tutar está solamente con Borat y bueno, ahí vemos la relación que ellos van teniendo porque igual nunca estuvo en su crecimiento ni nada, pero ahí vemos esa relación que según la cultura kazajistana tienen... Estos seres en, en, su, en su vida, la forma como se crían las mujeres, según la película, en esa parte del mundo. Y, y, y bueno, ahí vemos cómo Bora tiene esta relación bien Bien, bien, bien extraña. extraña. ¿no? Al muy principio, extraña. Extraña, muy extraña,
1: la verdad. Pero bien recordemos extraña. que él, él, él basa toda su, su manera de comportarse con su hija, todo el, bueno, el, el contacto que tiene con ella bajo el libro de reglas de Kazajistán Alejandro recordemos el,
0: el, el libro de reglas es necesario el, el,
1: el libro ah. de reglas que va a tener un bastante relevancia a lo largo de la película pues no bueno entonces nos encontramos con que Borat no tiene ya que regalarle al a esta gran nación estadounidense para <risa> para poder quedar bien con ellos y decide regalar a Tutar Alejandro
0: regalar claro. a Tutar recibe la aprobación gubernamental para poder darla como como un premio ¿Cómo recibe las indicaciones,
1: Alejandro, por medio de qué en vía, pleno 2020? ¿En pleno 2020? Ya me adelanté eh, dos años.
0: Eh, vía fax. Es uno de los métodos más <risa> rápidos que, existen, que existe hasta la actualidad. <risa> no WhatsApp, no, no Instagram, WhatsApp, no, no No correo electrónico, nada. Fax. Ni llamadas siquiera. Fax.
1: Ni una sesión de Zoom por
0: fax. Nada, pero fueron las respuestas son contundentes y, y, e inmediatas en ese momento, obviamente. ¿Por qué no mandarías por fax un signo de interrogación? mensajes claros y concisos mensajes claros, exactamente bueno, el punto es que recibe la aprobación y en este momento Bora tiene la obligación de cambiar la fisionomía de tutar y convertirla en una mujer que sea agradable para los ojos del vicepresidente Pence Michael Pence
1: claro, vemos cómo trata pues no, de, de convertirla en una señorita de sociedad, por así decirlo ¿no? claro que sí y en estos puntos, no sé si, bueno desde mi punto de vista en esta parte de la película se me parece mucho a Bad Grandpa no sé si te acuerdas con Judy Knoxville ya, yeah, sí, la película con Judy Knoxville recordemos que, bueno película también un poco antigua, súper que buena en la cual nadie sabía qué estaban haciendo solo los dos protagonistas, es lo mismo que pasó con Borat y Tutar que, bueno, se desenvuelven en, en distintas partes, Alejandro vemos que tratan de enseñarle acerca de, bueno, se mete a una reunión de feministas o soy yo
0: en realidad, pienso que desde que inicia la película hasta la parte en la que él ya es llamado para que vaya a cumplir su misión en Estados Unidos, es una parte de comedia y, y, y tienen que eh, un poco volver a la primera película para, para tener mejor enfoque sobre todo lo que nos van a contar, pero una vez que ya lleguen a Estados Unidos, tú ves cómo está marcado cada parte de la que quieren hablar en la película, ves el eh, cómo es el sexismo y la política y... Y ahí van un poco más alargándose en, en esos detalles que ellos quieren hacer que la gente se enfoque un poco más en, en este tipo de historias y cómo son este tipo de situaciones en Estados Unidos, sobre todo en el momento en el que Tutar eh, debe convertirse en una señorita, ves cómo ella va a hablar con una chica que aparentemente es una mujer que... O sea, tiene cierto interés hacia personas que solamente tienen dinero, no importa la edad ni nada de eso, pero le da los tips principales para poder desarrollarse en todo lo que ella va a hacer después en, durante la película.
1: Claro, porque en teoría esa era pues, el medio o el target al que apuntaba Borat entregar a tu tarpa, ¿no? a esta gente política que tiene un cierto estatus y que gustan de un cierto tipo de mujeres en específico, por más feo que suene. Exactamente. Y, bueno, vemos cómo Tutar visita varias partes, Alejandro. Va visitando a varias personas, entra a una reunión feminista, entra a un baile de presentación, Alejandro, de sociedad. Que, bueno, esta parte la verdad es que sí fue súper cómica y súper hilarante y tuvo un final muy rojo, en realidad. Tanto crónico, que no quiero hablar del tema porque no me parece muy agradable. Pero creo que vale la pena mencionarlo para que lo puedan ver y sepan de qué parte estamos hablando cuando vean la película, ¿no?
0: Claro, o sea, y, y en realidad vale la pena mencionar porque, y es necesario que lo vean porque se refieren un poco a sus tradiciones que tienen en Kazajistán, pero esta parte de la película, sin espoliar ni nada, tú desde el principio te das cuenta de que no se siente tan real, ¿verdad? Para tu curioso, las personas que estuvieron en este sketch, digamos, les pagaron, claro, 50, claro, 50, les pagaron 50 dólares por estar en esta escena y después se enteraron de lo que estaba pasando o para quién era y tuvieron que pagarle un poco más, pero... Sí, las personas que estaban ahí sabían lo que estaban haciendo y más o menos que lo que estaban haciendo porque obviamente no te van a decir todo, todo lo que deben hacer o, o de qué se trata o para quién es, pero...
1: Fueron de las pocas personas que estuvieron al tanto de, de que iban a ser grabadas por una fue película. Fue parte
0: del guión, exactamente. Exacto, tal como lo mencionas
1: Alejandro. Bueno, pasado todo el trama o todo el trámite o toda la, la travesía que tuvo que vivir Tutar a lo largo de la película para poder ser una señorita de sociedad y poder comportarse de la mejor manera. Vemos que están en plena sesión de, del Partido Republicano, Alejandro. Una sesión real que está siendo llevada por Michael Pence. Recordemos que es el vicepresidente de Estados Unidos hasta el momento de esta grabación. La cuestión es que entra. ¿Y cómo entra, Alejandro?
0: Vestido de Donald Trump, por supuesto. Idéntico. <risa> con el regalo en el hombro, con la mujer en el hombro, obviamente. Es un, un regalo para la gran Pero, nación americana.
1: Antes de entrar así, Alejandro, wow. dice, tengo que entrar en incógnito. Entra con un traje blanco representativo ¿de qué, Alejandro? Del Ku Klux <ríe> Como que si no hubiésemos tenido... Es que obviamente si un...
0: tú entras a un lugar así, nadie se va a dar cuenta, sobre todo en el centro de Estados Unidos. Eso, nadie se va a dar cuenta, tú pasas desapercibido totalmente. Es
1: normal, es normal. <ríe> hace un par de meses tuvimos una protesta de Black Lives Matter y este tipo se va <ríe> vestido de Ku Klux No, pero bueno... En cuestiones, él no se cambia, llega, se va vestido idéntico a Donald Trump, Dios santo. La verdad es que la máscara que usó fue espectacular, mis respetos al artista plástico.
0: Otro de los datos que es necesario darlo es que cuando él en entra así vestido con toda esta indumentaria de blanco hasta la cara, con su forro de almohada en la cara, él ya está con el maquillaje de Donald Trump. Obviamente, en la película, en la edición, lo hacen parecer como que si él espera en el baño. La espera fue de cuatro horas, más cuatro o cinco horas en el baño, pero ya estaba con el maquillaje de, de, de la máscara de Donald Trump.
1: Claro, porque tuvo que haber sido rápido. Imagínate, la claro, seguridad claro. estaba al pendiente de que alguien rarísimo entró a, a las inmediaciones del, del salón donde estaban dando, pues no a la conferencia. Y bueno, pues Michael Fenn, this is for you, this is our gift. <risa> <risa> y tú estar en brazos, oh my god
0: No, 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 eso, eso Tienes que tener unos huevos para hacer eso Y pensar que a lo mejor no tiene ningún tipo de, de consecuencia No, no, te va, no consecuencia. va a tener ningún tipo de consecuencia Exactamente Así tenía que ser, así fue y, y es un regalo para nosotros, toda esta maravilla Totalmente Alejandro Bueno, luego de esto Se apartan
1: un poquito tanto de la parte política Y vemos que la película se desarrolla como una película, no tanto como una crítica social ni una crítica política de, de lo que es Estados Unidos, sino que ya se desenvuelve con el desarrollo de personajes de Tutar y Bora, de cómo ambos van creciendo, bueno, cómo Tutar toma una profesión en realidad y busca ser periodista, cosa que está prohibida en el libro de reglas de,
0: de Kazajistán así como tú lo dices esta ya es la parte más de, de desarrollo personal como ese conflicto que tienes las películas porque tú vienes con tus orígenes en cierta parte y vas a un lugar que entre comillas es supuestamente liberal y libre y todo esto aquí obviamente liberal libre son palabras distintas pero eh, se, se entiende un poco lo, de, de, de lo que estoy hablando no y te das cuenta de que dentro de esa libertad puede hacer puede ser y, o, o hacer lo que ella piense que es mejor para ella en realidad y se entera de cómo es la sociedad americana en este sentido, y de las libertades que tienen las mujeres, y de bueno, pues se da cuenta también que hay muchas cosas que no son ciertas y están escritas en el manual de las mujeres de, de su pueblo. E inclusive Borat también piensa que cosas que están escritas ahí no son reales, y, y eso toma bastante significado para ellos, y tienen esta etapa de depresión y de alejamiento, y de tratar de encontrarse entre ellos mismos y... Para eh, bueno, mí es parte importante de la película porque le da como que ese push tal vez que necesita para que entres al drama necesario para que pueda continuar y desarrollarse mejor un poco la película en sí.
1: A raíz de esas situaciones es como se van dando las siguientes escenas o siguientes puntos de la, de la película y tanto de la película como la trama, obviamente. Y vemos que bueno Borat se mete en las típicas situaciones en las cuales Borat se metería, que es llegar a a una a protesta a una protesta de, no, de pero, armas Alejandro. Previo bueno, previo a eso, eso obviamente llega a, a, a pasar caca. su cuarentena
0: en la y casa y de y no entiendo qué es lo que pasa. En ese momento Él no sabe, sabe qué es lo que Israel? está pasando, ¿qué? muy bien por qué tienen el demás. <risa> where <What> is everyone?
1: <risa> okay, I'm going to kill the virus. El virus is aquí. <risa> <risa> Con sus artencitos. <risa> <risa> golpeando paredes, Alejandro, golpeando paredes,
0: oh my God. No, no, pero esto, esto es gracioso en realidad. Estas personas no, no sabían a qué correspondía todo esto de aquí. Obviamente son personas que viven en la parte, de, creo que es rural de Washington, ¿verdad? Sí.
1: La parte, de la rural. parte
0: rural de Washington y, y, obviamente, le pagaron. Pero él va de repente le pregunta a alguien si, si se puede quedar con ellos porque no sabía lo que estaba pasando y necesitaba ayuda y, y ellos accedieron. Son personas
1: naturales y todo lo que estaban diciendo, nada, fue actuado, todo fue natural, fueron sus pensamientos. ¿verdad? Y parte de esto, a mí se me recuerdan demasiado el documental que hizo Netflix acerca de Joe Exotic llamado Tiger King, el cual te retrata exactamente cómo es la cultura de las personas que viven en zonas rurales de Estados Unidos independientemente del estado. Porque recordemos que bueno la, la, la serie Tiger King se basaba en la zona rural de lo que es la, el estado de Florida. Pero son personas que tienen pensamientos, Alejandro, que nada que ver con personas de ciudad súper paranoicas, personas súper conspirativas y guau, wow, o sea, un retrato tal cual de lo que es la sociedad en ese punto, o sea, en esa, en esa parte demográfica del país. Esas Pero sí, personas...
0: ese, ese tipo de personas que están enfocados en su día a día y tienen mayores objetivos en la vida que suele existir, aparentemente pareciera que es así. Y más allá de votar
1: Alejandro, el hecho preocupante es que son personas que manejan armas eso nos lleva a nuestro siguiente punto en el cual Borat irrumpe en una protesta de este tipo de personas que son un grupo en pro de estar armados y bueno los mensajes xenófobos y de odio racial que lanzó Borat fueron como leña para ese fuego que estaba ahí, la gente como vitoreaba y te das cuenta de, en serio el problema grave que hay en la sociedad en ese punto.
0: Claro, o sea, ya, ya ahí, te, ahí te marca ya la realidad en, de la división que está viviendo Estados Unidos en este momento. Por un pa por un lado, la parte de la gente demócrata que hasta el momento le ha tocado sacar las uñas y la republicana que pareciera que es todo lo contrario, completamente agresiva con el fin de defender sus pensamientos, pero creo que hasta las personas equivocadas,
1: tal vez. Totalmente, y bueno, esa fue la la parte cumbre, por así decirlo, la parte final en la cual llega Borat en su travesía encontrar a Tutar, porque vemos que luego de esa la encuentra y nos vamos al siguiente punto polémico, Alejandro, que yo creo que con eso ya podríamos finalizar lo que trata esta película, que fue la escena de la entrevista a Rudy, Giuliani y Alejandro. ¿Qué tienes que hablar acerca de eso?
0: Es complicado, es complejo. Ves la entrevista que tiene su enfoque, obviamente, dentro del, del, del periodo que estaban viviendo en ese momento. Supongo que todos los políticos partidarios de, de Trump, o en general, que estén relacionados con quien sea que tenga que ver dentro de las elecciones que estaban pasando en ese momento en Estados Unidos, estaban dispuestos a dar este tipo de entrevistas. Y el perjudicado en este caso, entre comillas, Sería él por la situación incómoda que pasó, inclusive después de todo esto llamando a la policía. Pero, pero vemos imágenes bastante comprometedoras de Giuliani en esta, en esta última parte de la película. Más allá de que, bueno, en teoría en la película Tutar
1: era menor de edad, pero es un dato que él no conocía hasta donde se ha visto actualmente lo que han detallado los actores o los propios productores. Él nunca supo la edad que tenía Tutar al momento de entrevistarlo, obviamente. Pero las actitudes y todo lo que él hizo no está bien con ninguna mujer, sea legal que sea, por más que se sacado el contexto, por más que le pueda alegar que estaba tratando de hacer otra cosa. Es algo que, bueno, en fin, no creo que solo lo haría él. Yo creo que en realidad es algo que viene pasando y que quizás se ha callado que poco a poco sale a la luz que han, han sido actitudes que han tenido gente de este estatus, pues no Alejandro, y, y bueno ese es como que el punto cumbre o más polémico de toda la película, que hasta el día de hoy se sigue tratando, vemos hilos de Twitter que van en contra de eso de acá,
0: y ahí entra la parte cómica, que, que bueno pues sale Borat vestido de mujer, diciéndole que está, es muy mayor para él, que ella, que Tutar es muy mayor para él, y que él se está ofreciendo para tener este este momento de sexy time, momento de intimidad, Inti de intimidad, que bueno, se trata de voltearlo hacia la parte cómica, pero que en realidad es algo bastante serio,
1: claro, claro, ah, y, y que al
0: final podría decir uno que afectó en, en todo lo que pasó en las elecciones, pero no 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 se está ciencia cierta por todo lo complejo que, que ya viene a ser esa parte de, de la política en Estados Unidos.
1: Vemos que la película trata de retratar eso, trata de retratar más que nada cómo es el régimen republicano, cuáles son sus adeptos. y
0: Yo creo que ese es el mayor problema, la, la forma, el pensamiento, o cómo ven ellos o cómo piensan ellos que se debe manejar o los conceptos para poder manejar el país. Estamos en una época totalmente distinta a la que, en la que ellos viven y ya las cosas no se manejan tanto de que no se debería manejar así, bueno, lamentablemente esa es la ideología que ellos tienen y, y es de ellos, ok, está bien, el problema es que no debería afectar al resto del mundo y se termina
1: afectando, para no meternos tanto en temas políticos monetarios vemos que, bueno, la crisis política de Estados Unidos afectó el dólar y eso afectó a todos los países valorizados y los que <risa> realizan transacciones internacionales con esta moneda, pero no es un podcast de política, así que vamos a dejar eso aparte y vamos a terminar con la puntuación de esta película, Alejandro, que me pareció una película excelente, más allá de todo lo que haya pasado, más allá del ataque político. Es una comedia a fin de cuentas, pero me gustaría saber cuál es como que tu apreciación general de esta película y tu puntaje.
0: En realidad es como tú lo dijiste hace un momento, está cargada de mucho contenido político, de mucho contenido sexista y tratan de aclararlo un poco desde la perspectiva de ellos, obviamente ellos son los dueños de la película, eh, tiene líneas demasiado graciosas, súper interesantes que te dejan pensando en un momento Y que por otro lado te dejan matándote de la risa por unos minutos Que inclusive es necesario repetir esas escenas porque son gloriosas definitivamente Pero en líneas generales es una película muy agradable el, Pienso que el tiempo de duración es el correcto Necesita a lo mejor, eh, no, no sé, no sé, bajarle un poco en la parte para, para mí no, necesita bajarle un poco tal vez en la parte política pero ese es el enfoque y está bien. Es una película interesante. Para, desde mi apreciación, no creo que haya una tercera parte. Si la habría a lo mejor fuera dentro de lo que está teniendo tendencia en ese momento y sería bueno verlo porque es algo que te hace reír y lo que te hace reír no puede ser malo. No suele ser malo. Y eso, o sea, para mí eso es, la, eso es lo que encierra toda esta película de la gloriosa tierra de Kazajistán. Tu
1: puntuación para Borat subseco de feel Alejandro.
0: Yo creo que dentro de su género se le podría dar un 4, un tiene un 4 totalmente, por todo lo que significa, por todo lo que te muestran y lo incómodo que llega a ser y que nadie se atreve a decir, por mí es un 4. Voy a compartir la puntuación de hoy
1: contigo, ya que la verdad es una película para mí excepcional, muy buena, porque retrata cosas como tú lo mencionas que nadie se atreve a decir situaciones incómodas que pasan día a día y quizás pasan desapercibidas para el resto del mundo pero quedan retratadas de la mejor manera acá pero algo que hablábamos previo a la grabación de este, de este episodio lo que me comentabas que fue un punto muy bueno que mencionabas que bueno tú ves Borat 1 y es un retrato de la sociedad americana que lo puedes ver en cualquier tiempo y no tiene ningún tinte político ni nada es una película que no envejece por así decirlo pero en esta película si bien es cierto trata así de retratar un poco la cultura americana tiene que ver mucho con política, y esta película si la ves en otro tiempo, en otro espacio temporal, de aquí a un par de años, quizás no va a tener un sentido tan claro para las nuevas, por así decirlo, generaciones, porque van a ver algo político desde hace tiempo y esas no fueron partícipes de ello, y por lo cual no creo que la película envejezca tan bien, pero como película de comedia, buenísima, excepcional. Un 4, más allá de eso lamentablemente por lo que acabo de mencionar, no puede ser, y entonces la puntuación final de nos para esta película, Alejandro, es un 4 cerrado.
0: 4 cerrado. Y es necesario decir que, el, que en la primera película se pegó un Johnny Cage bueno en el edificio Trump y ahora nuevamente <risa> Trump la atacó. <risa> Así que en la primera y en la segunda, caca para Trump.
1: <risa> Buenísimo, sí, totalmente. Era como que un adelanto de lo que iba a haber. Más
0: <risa> o menos. ¿Quién, ¿Quién iba a pensar y después de tanto tiempo, sobre todo?
1: 14 años después, Alejandro. 14 años.
0: Bueno, y con esto cerramos nuestro comentario sobre la primera película de la que íbamos a hablar. Y ahora nos enfocamos y nos trasladamos de eh, Amazon Prime a Netflix.
1: Otro medio de streaming de video, Alejandro, en el cual vamos a hablar acerca de una película que, bueno, ha sido muy comentada estos últimos meses porque es acerca de algo que pasó hace muchísimo tiempo como obra de teatro, que tuvo un revuelo increíble en su época por lo controversial que fue. Estamos hablando de Voice in the Band. The Voice in the
0: Band. Así nomás, lo mando nada más. Dijimos que era de Netflix ya y todo eso, ¿no? Eso sí dijimos. Ya. Un grupo de amigos homosexuales se reúnen en un departamento en la ciudad de Nueva York para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Todo está puesto para una fiesta inolvidable con alcohol y música a todo volumen. Sin embargo, la noche se convierte en una dura prueba para todos los participantes debido a que irán saliendo emociones, rencores y secretos profundamente guardados. Así es como el festejo se convertirá en un torbellino de conflictos que amenazará su amistad
1: This whole college friend of mine is in town but he's straight so do you really think he doesn't know about you ¡Emory, no I couldn't care less what people do as long as they don't do it in public
0: no, it's the delivery boy from the bakery
1: ask him if hot cross buns what the
0: hell could Harold be you can hide. ¡Feliz cumpleañoso! ¡Estás tarde! ¡Oh, Michael, you kill me mataste! Cuando es soberano, es peligroso. Cuando es bebida, he es letal. ¡Esa
1: That's your surprise.
0: <risa> la película es dirigida por Joey Montello. El guión es de Matt Crowley y Ned Martel Y la fotografía es de Bill Pope.
1: Por su parte, en el reparto de Alejandro tenemos a Jim Parsons de The Big Bang Theory. También tenemos a Zachary Quinto, que es lo que conocemos de la trilogía Reboot de Star Trek. También tenemos a Matt Bonner, Robin de Jesús, Andrew Ronnells, a Charlie Craver, a Brian Hutchinson y tenemos también a Michael Benjamin Washington. Esta película fue estrenada en el 2020 por Netflix Alejandro con una duración de 121 minutos y bueno, podemos decir que encasillada en un género de drama. La película es basada en su obra de teatro homónima, The Voice in the Band, escrita por Matt Crowley en 1968, Alejandro. Dato interesante.
0: Y, es, y en realidad es un remake también. Ajá, tal cual. Vemos actores que son reconocidos de inmediato, encarnando personajes que a lo mejor podría ser distinto para algunos de ellos.
1: Tal cual, Alejandro. O sea, aunque, aunque, en,
0: en en realidad, aunque en realidad, no, sin, mucho más allá de eso, porque no es el fin de tal vez ridiculizar o... o o que sea este el tema, pero es que en realidad es el tema de las películas. Creo que dentro de su personalidad de eso se trata, de exponer cómo ellos son en su vida diaria, cómo actúan en su entorno en realidad, porque partamos de dónde empieza esta película, de en qué época están, están a finales de los claro. 60, y cómo en esta época ser así, ser de esta forma, era bastante complicado.
1: Era un delito, Alejandro, tener esta preferencia sexual en esa época. O quizás hoy en día, si no entendemos ese contexto de que la película fue escrita prácticamente todo su guión y cómo se desenvuelve de todo, fue escrito en el 68, no entendemos a cabalidad como, por así decirlo, el mensaje de la misma, que es representar a este, este grupo, es una minoría en realidad, a esta minoría, cómo se comporta, cómo es su día a día, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus crisis existenciales dentro de lo que ellos viven y bueno hoy en día podemos decir sí porque en teoría entre comillas vivimos en una sociedad un poco más libre de
0: teoría. pensamiento
1: mucho más abierta en teoría pero partamos de ese punto es una es una adaptación de lo que para ellos era ser homosexual en el 68 algo que prácticamente era ilegal tenías que guardar las apariencias no solo con la sociedad sino también con tu familia y tus allegados partamos de ese punto en el cual era súper complicado hoy en día bueno, sí, yo creo que las familias son un poco más abiertas y la sociedad no es tan reacia. Pero, cacha, o sea, ser ilegal, ahora aceptarlo y tener derechos es algo totalmente distinto. Claro, Partamos de sí, ahí sí. para poder entender exactamente el hilo de la película. Claro. Y como lo mencionas, Alejandro, tú ves a Jim Parsons y dices, ok, es Sheldon, ¿qué le pasa a Sheldon?
0: Bueno, vemos, vemos a Michael, que es el personaje de, de Jim Parsons que es, eh, se podría decir, el, el dueño de la casa, el host para esta fiesta que quiere hacer a su amigo Harold, Zachary Quinto entonces vemos como poco a poco te va mostrando la vida que tienen todos los personajes que salen dentro de esa película, porque si, si bien es cierto, algo de lo que me gustó de esta película es que, claro, obviamente hay un personaje que lidera dentro de toda la película, pero también te das cuenta de que cada personaje tiene su tiempo dentro de la película y lo desarrollan a la, a la perfección. Eh, lamentablemente yo no me he visto la primera, la primera película porque en realidad esta de aquí tuve que verla algunas veces porque al principio me pareció bastante lenta y hasta que le vas cogiendo ese, el hilo de la película, porque en realidad está hecha en esa época, en, en el 60, no es como que en la época actual, con la misma trama que fue la película del 60, es esta película, entonces están en esa época, y en esa época es un poco distinto el movimiento que ellos tenían, la forma de cómo ellos actuaban, a cómo uno pensaría que en esta época actúan las personas que tienen esta preferencia sexual. Entonces, para mí sí me parece un poco complicado, muy aparte de, del desarrollo que tiene cada personaje y, y la forma excelente como ellos nos pueden exponer al final de todo esto, pero vemos a Michael como trata de arreglarse su día para poder en la noche darle la fiesta a Harold.
1: Y como lo mencionas, Alejandro, yo creo que ese es el punto más fuerte porque en realidad no podemos hablar tanto de locaciones porque toda la película se desenvuelve en la misma locación. En cuatro paredes en cuatro paredes y es un plano secuencia increíble o sea, sí hay cortes, sí, pero ahí hay, hay gran parte de la película es en plano secuencia y no se torna repetitivo ni monótono, o sea por el mismo desarrollo de personajes, por lo que tú dices cada personaje tiene su tiempo, vemos el desarrollo de Harold, vemos el desarrollo de Donald el de mori el de Larry, el de Alan que bueno, es un personaje interesante que vamos a hablar pues Norita, que es el personaje desarrollado por Brian Hutchinson el cual de la nada llama a su amigo de la universidad, que es Michael interpretado por Jim Parsons, como ya lo dijimos, llorando, lo cual es raro. O sea, no hoy en día, pero en el 68 llorar a Alejandro, un hombre, y llamar a otro hombre llorando era totalmente extraño. Lo cual te deja con ciertas dudas, que más adelante vamos a hablar de, de justamente el personaje de Alan, de qué pasa con él, porque es un enigma.
0: Al final no sabemos a plenitud qué es lo que está moviendo a Alan dentro de todo esto, porque si lo llevo yo a lo personal, cuando me siento molo por alguna razón, no quiero estar en algún lugar, simplemente no, no voy a ese lugar y en general las personas que se sienten que no van a ser bien recibidas o, o sienten algún tipo de incomodidad sabiendo cómo son en realidad las cosas o cómo tienes tú la relación con esta persona tú sabes a dónde vas y a qué vas ¿verdad? exacto, sabes, ese sabes es a el punto. pero Alan llama a Michael y lo va a buscar y llega justamente en ese momento Michael está un poco reacio porque está con su grupo de amigos siendo él pareciera que Michael tiene esta otra forma de ser con, con Alan que se supone que en este tiempo todo es a escondidas pues, ¿no? y no, no, no demostraba cómo, cómo es él en realidad sino que mostraba su parte más masculina porque no era tan abierto como lo, como lo hemos estado diciendo a lo largo de esta reseña entonces esa, esa es la parte compleja esa es la parte que, que, que te quedas pensando todo el tiempo y te, te vuelves loco hasta el último porque igual no sabes nada de lo que pasa en realidad
1: y más allá de eso, recordemos que él ni siquiera es que le dice, ¿sabes qué? Ya voy. Él dijo, no, ¿sabes qué? En realidad, disculpa por haberte llamado, tengo una cena, no voy a ir, lo siento, discúlpame por tu tiempo, etcétera, etcétera. Michael se confía, llama a sus amigos, todos están siendo ellos, siendo libres. Claro, y justamente
0: convicción. por eso es que Michael le dice, ¿sabes qué? Pienso, no, pienso que no es un buen momento para hoy, para hoy que vengas para acá, porque tengo otros planes en realidad, y a lo mejor te puedo sentir un poco incómodo porque tengo, tengo pensado hacer tal cosa. Y como, tú dices, Michael, Alan de y como tú dices, Alan de todas formas va y se muestra. Claro, en
1: lugar. va y se muestra de sorpresa.
0: Guerra. En este punto nos enteramos que el grupo de amigos ya se ha reunido y que la fiesta es para un tal Harold, que no lo conocemos hasta ese momento. Entonces están todos reunidos y resulta que llega Alan.
1: Llega Alan y vemos que, bueno, todos tratan de esconder su comportamiento, todos tratan de cambiar su manerismo, por así decirlo. Pero hay un personaje en específico que no le importa nada, que es el personaje interpretado por Robin de Jesús, que es Emory.
0: Emory es un punto aparte, es ese amigo homosexual que, que es agradable en realidad. A lo mejor un poco muy fuerte al principio cuando te lo chocas de primera, pero... Mori no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son y como es él y punto, así deberían ser todas las personas en el mundo a mi pensar
1: Exacto, es una persona muy franca, muy directa o sea, le dicen no, escóndete y tal cosa, pero él dice no, o sea, yo soy así ¿por qué esconderme? O sea, ese, ese es el mensaje que él trata de transmitir más allá de la forma, más allá de cómo habla cómo se comporte, él es él y no trata de ocultarlo al mundo que es un punto muy fuerte y muy importante, es un gran mensaje la verdad, pero bueno vemos que tiene un encontrón con Alan, Alejandro y vemos por qué porque obviamente estamos retratando el hombre machista, mente cuadrada del 68.
0: Él representa esto aquí, el, el hombre cabeza de familia, que se siente que si no están las cosas como deberían ser acorde a la época, ya muestra totalmente su incomodidad y bueno, pues reacciona como reaccionó en ese momento, atacándolo a, a Emory por decirle las cosas como son. Y dice una frase bastante complicada que no se la dices a alguien que te demuestra ese tipo de actitud. Y bueno, no sé si la quieras mencionar en este
1: punto, ¿no te parece que deberíamos mencionarla sí. en este espacio?
0: Viniendo de un hombre para un homosexual y el homosexual respondiendo, le se, se intercambian algunas cosas y eso es lo que hace que explote Alan y, te, y ahí es en el momento que te dices, ok, ¿qué pasa con Alan? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué es eso? Que lo, lo saca de sí, que en realidad puede ser algo que lo ofende mucho o que lo expone mucho. Entonces hay que claro. ese desbalance de, del personaje que estás viendo.
1: Y va vamos a ese punto, Alejandro, porque si tú llegas a X lugares, poniéndonos en nuestro plano, llegamos a X lugar y nos encontramos con personas que en realidad nos hacen sentir incómodos, que no nos gusta el ambiente, ¿qué es lo primero que haces por reacción natural? Te vas, simplemente te vas. Pero Alan se queda, vemos cómo Alan se queda, no se quiere ir, ¿eh? porque no sabemos si está en un viaje de exploración y de reconocimiento propio o qué está pasando porque en realidad nunca revela por qué va a visitar a Michael y en ese punto de la película vemos cómo se van desarrollando cada uno de los personajes porque a raíz de eso comenzamos a ver lo que tú mencionabas en un principio, el tiempo de cada personaje, vamos conociéndolos a cada uno de ellos eh, conforme va pasando la conversación porque ellos comienzan a conversar, Alan trata de conversar con todos para pasar el mal de boca de Mori por así decirlo y comenzamos a conocer las aptitudes y la
0: manera de pensar de cada uno de ellos claro, bueno, para poner un poco de contexto dentro de este grupo de amigos ya existe una relación que tiene Larry con Han. ellos tienen una relación un poco compleja de entender, pero tienen una relación o sea, y Michael también tiene su relación con Donald, que están entre Donald. sí no, pero esos son los dos grupos de relaciones de ahí por otro lado también vemos que Emory tiene algún tipo de acercamiento con Bernard, el único personaje negro de la película que dentro de, de toda esta minoría que existe ya de por sí de, de, de lo que va a la película eh, es interesante ver cómo este personaje inclusive en, en la película del 68 también está representado y
1: yo creo que conocemos más a Flor de Piel cómo son ellos cuando bueno se une Harold, Harold a, la, a la reunión porque vemos que comienzan a jugar en realidad en ese punto con el teléfono de Alejandro
0: ese juego que empieza, Michael, ¿por qué? porque ya antes, previo a este juego, Michael comenzó a decir ciertas cosas que mostraban su inconformidad con respecto a su vida. Michael ya comienza a salirse de su buena persona y decirte las cosas de frente, así sean hirientes. Este Él es el, la
1: postura, es. porque yo pienso que obviamente están, están tomando, yo creo que el alcohol en cierto punto te hace sincerar. Y yo creo que todos llegaron a ese punto de quiebre en el cual dijeron, ¿sabes qué? Ya no me importa lo que piense Alan, no me importa lo que piense nadie. Pienso hablar y necesito desahogarme, porque en realidad son personas que están muy, muy oprimidas, no solo por la sociedad, sino por sus propias mentes.
0: El problema aquí en realidad es que Michael comienza a descargarse con los que según lo que vemos son sus amigos. Son las personas más cercanas que él tiene, con las que comparte socialmente en su día a día, si, si se puede decir de esta forma. Entonces ese es el choque que, que hay en la película, es como que la pared constante que está tratando de derribar Michael y que, bueno, los que sufren son sus amigos. Y en realidad bueno. la reacción de Donald no es tan diferente porque Donald, si bien es cierto, no tiene tanto texto que decir en esta parte, su comportamiento corporal te dice que Michael es así siempre. <ríe> y lo acepta, sí, bueno, pues tienen su relación, no adentran mucho en eso, más que en la relación grupal
1: claro, no conocemos en realidad el background tan profundo de estos personajes sino que venimos a conocer no tanto su pasado sino cuáles son sus sentimientos a flor de piel, literal Alejandro cuando cada uno coge el teléfono ya que recordemos que este juego es llamar a la persona que amas o has amado en algún punto y decirle lo que sientes. y comienza por un sistema de puntajes y comenzamos a escuchar las historias de cada uno de ellos y de cómo en cierto punto se podría decir es que ellos descubrieron su sexualidad y se descubrieron a sí mismos que es algo Pero importante que tocar.
0: Esa, esa, es la, esa es la parte más... Ese, ese es el, el desarrollo más eh, de altibajos, tal vez, dentro de la película más, más agradable que yo encontré, porque muestran, como tú dices, cómo nace todo esto aquí en ellos, y hacia quién está dirigido todo lo que ellos sienten o conocen como amor, tal vez. Es muy bueno, y, y ahí es cuando te das cuenta de que Michael en su momento pierde todos los papeles porque él quiere sacar de su zona de confort a todos sus amigos, en realidad, eso es lo que yo no comprendí dentro de la película. A lo mejor, si tienes este tipo de preferencia sexual, seguramente has experimentado algunas cosas que nadie más puede haberlas experimentado. Y a lo mejor te puedes relacionar un poco más con eso. Pero inclusive, dentro de, de los comentarios que vemos dentro de la película, hay personas que compartiendo esa preferencia sexual no comprenden mucho qué es lo que está pasando con Michael. Y a lo mejor, bueno, pues es algo propio de cada uno. Y sabemos que la persona que escribió el guión de, de la obra teatral está representando en él todo lo, que, todo lo que estamos viendo. Y ahí más o menos te dice de por qué él, él es el que está haciendo, está haciendo esto de aquí.
1: Claro, y yo creo que también, no sé, debe llegar a un punto de extremos, porque para explicar, explicar mejor esta situación, cuando tú estás pasándola bien, quieres que todo el mundo la pase bien. Y yo creo que como él estaba pasando en un punto de quiebre tan mal, que por así decirlo, no se sentía tan cómodo, quería que todos se sientan de la misma manera es como que, para mí es una posición muy egoísta, como que si yo no estoy disfrutando esto, nadie más va a disfrutar Y si yo voy a estar desgraciado esta noche, todos van a estar igual que yo Más allá de quien seas, creo que es un sentimiento universal que puede llegar a pasar en algún punto de tu vida si te sientes muy deprimido, muy presionado o como lo queramos llamar. Pero bueno, aquí vemos cómo Alan se come todas las historias porque recordemos que nunca se puede, jamás se puede. Y vamos viendo la historia de cada uno y yo creo que... El primer personaje en pasar fue Bernard, ¿verdad?
0: Eh, bueno, entonces vemos a Bernard que cuenta su historia y bueno, ahí te das cuenta de cómo funciona el método de puntuación para, para ver quién es el que logra dejar marcados sus emociones o sus sentimientos hacia la persona que ama. De ahí sigue Emory. Sí, Emory. De ahí vemos que Hank llama a Larry, Larry llama a Hank. Y se dejan claros sus sentimientos. Bueno, en esta parte Michael se da cuenta de que por medio de las miradas. Donald con Larry han tenido algo ya. Y comienza el conflicto nuevamente. Y así es como Michael comienza a hacer infelices a todo el mundo. Y, sí, y podemos
1: ver en esta secuencia de, de ira, de odio, de amor. Da un sinnúmero de emociones encontradas Alejandro. Pero también podemos ver que la situación es indistinta de tu preferencia sexual. De tu sexualidad, de como quieras llamarlo el tema de tener una relación monótona, una relación abierta, es igual para todos, y yo creo que todos que terminan jugando en este tipo de situaciones terminan lastimados, como podemos ver. Y bueno, el misterio de Alan no fue revelado en esta, en esta película, no sabemos, tenemos teorías conspiranoicas, para mí, la verdad, no sé si Alan fue a hacer un viaje de descubrimiento para reconocer o darse cuenta de que a la final tenía una preferencia sexual distinta, porque recordemos que antes es igual a él, es un oficinista estuvo casado, tuvo sus hijas hasta que se dio cuenta de que ok, no, ¿sabes qué? yo no soy de aquí, necesito irme a otra parte, necesito re re redescubrirme y se dio cuenta que era, que era homosexual, obviamente y en ese punto Han se vio muy identificado con él en muchas partes de la película en muchísimas ocasiones
0: Han fue el que lo pudo calmar a Alan en realidad cuando se... claro fue poquito, porque
1: estaba alterado, como estaba claro. alterado, es verdad y bueno Alejandro, para mí para mí Alan, la verdad si sí era homosexual, solo que ah. no sabía cómo.
0: Se podría decir eh, que personas lo piensan así, está bien. Dentro de estas llamadas en las que mencionamos hace un momento, Alan también, Michael, obliga a Alan a que haga esta llamada. Y Michael piensa que Alan está llamando a su compañero de cuarto que tuvo en la universidad, pero resultó que no, que estaba llamando a la esposa. Y ahí Michael se dio cuenta por fin de que estaba siendo muy miserable con todos sus amigos. Michael iba a 180 kilómetros por hora y se dio con una pared durísima en ese momento. Ahí fue que se calmó y gritó lo que tenía que gritar y, y cada cual se fue para su casa. Pero aparte, un poco antes de esto, vemos el personaje de Zachary Quinto, que es Harold. Uh, Harold, uy, no, esa,
1: ese speech que se lanzó tremendo.
0: Harold es el personaje que con su análisis nos hace dar cuenta de la realidad que está viviendo cada uno de los personajes y de por qué. Cada uno de ellos se comporta de, de la manera que lo está haciendo.
1: Es uno de los personajes más serenos y más certeros, Alejandro. Porque y más borrachos. Es
0: totalmente.
1: Es tiro al blanco, Alejandro. Marca totalmente la situación de cada uno porque es así. Tal como lo mencionas, no tengo nada más que agregarle. O sea, Harold es un personaje excepcional que literalmente solo aparece, creo que en los últimos 15-20 minutos de la película pero lanzan unos diálogos tremendos ya en la última parte de la misma bueno,
0: y en realidad de eso se trata porque es una película que está desarrollada en cuatro paredes dentro de los primeros 90 80 minutos y, y lo espeso de todo esto de aquí es el diálogo es el, la, el guión que, que tienen ellos que, que decir entonces es increíble o sea, eso a mí me parece súper que, que bueno y sobre todo porque es algo de hace más de 50 años en realidad
1: ha envejecido súper que bien
0: Sí, para qué, eso, eso lo puedes contar en una época como historia, como bueno, en realidad es como una biografía si, si, lo, si lo queremos ver de otra forma también, pero te das cuenta de que el contenido, o sea lo, lo, lo importante de la película es el, son los diálogos, es el, el guión, todo lo que está escrito ahí, es algo que necesitaba en realidad alguien tener que dar un paso al frente y decir, esto pasa con nosotros, somos así, a la vista para que la persona que lo quiera ver, lo disfrute y lo trate de entender de la mejor forma que, que se le dé
1: Claro, y a la final, obviamente, hemos tenido avances con lo que ha pasado el tiempo, con el pasar de los años. Eh, este grupo ha tenido mayor, mayores derechos, mayores libertades, lo cual está correctamente bien. Pero nos damos cuenta que hay, siguen siendo problemas recurrentes de los cuales ellos siguen sufriendo. Por tanto, la, la represión que pueden tener a nivel de casa, a nivel de sociedad, por más que seamos una sociedad abierta, etcétera, etcétera, queda totalmente bien retratada. Algo que quieras agregar, tu puntuación final, no sé
0: creo que también hablan un poco de, de la parte religiosa de cada uno y, y esa es, creo que es la, donde Michael es donde se encuentra en ese momento como que en esa, en esa división de pensamientos de que eh, se supone que no debería ser como es pero él, él acepta cosas que, que se supone que contradicen lo que él es entonces está en ese momento de, de no comprender y en realidad nunca te dicen al final lo único que vemos es que él trata de, de correr, de irse, porque esa es la última escena que vemos, como él se aleja de, 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 de lo que él conoce y de lo que él quiere, solo hasta ahí entendemos entonces no sabemos si es algo metafórico o, o si es algo que en realidad pasó, pero creo que ese es el problema mayor que él tiene sobre Alan, no tengo idea qué habrá pasado con él, nunca nos dicen qué pasó con él pero sí, se ve acorde a la época, excelentemente representado, en realidad qué más se puede decir cuando vemos estas obras que están excelentemente expuestas y eh, es algo muy bueno, es algo que te, queda, que te deja pensando mucho más allá de, de que uno podría tener la, la capacidad de, de, de mostrar lo que sientes en, en cada momento y tratar de exponerlo de, de ponerlo en la mejor manera. De mi parte yo creo
1: que te puedo decir que la película se torna un tanto repetitiva, pero es por el tema del plano donde estamos viendo la, la película desenvolverse todo. Pero conforme van pasando los minutos y va aumentando las revoluciones y la euforia de los personajes te vas enganchando más a la misma. Como te digo, yo creo que la primera media hora de la película es bastante lenta, bastante lenta. Es pesada. Pero yo creo que es necesaria en ciertos puntos para ir conociendo pequeños detalles que después van a ser necesarios comprender al final en el clímax de la película, cuando todo explota, que es una euforia total, es un desenvolvimiento de, o explosión de sentimientos, como lo quieras llamar. Pero yo creo como tú mencionas, bien representada, las actuaciones se sintieron bastante naturales, por más de que tú quieras encasillar a un actor en un cierto grupo de... en una línea actoral, por así decirlo, salen totalmente sus papeles a los cuales están acostumbrados y nos regalan una magnífica actuación que no la ve forzada, yo en ningún momento de mi parte yo jamás vi forzada una actuación a los discípulos naturales y bueno, llegado a este punto película recomendadísima, que la vean está en Netflix, vamos a cerrar con la puntuación, Alejandro, tu puntuación para The Boys of the Band
0: bueno, a mí me gustó mucho en, en realidad, pero le doy un 3.2 porque aparte de esa parte lineal que, que tiene toda la película, ¿verdad? Nece para mí necesitaba un poco más de hacerle saber a la gente qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. O sea, o sea esa, esa parte sí me dejó viendo bastante. Yo entiendo la razón por la que, porque sé en esta época cómo se sentían ellas en esa época. Pero si lo llevamos hace 50 años atrás, a lo mejor será necesario dejarnos saber qué es lo que estaba pasando exactamente por, su, por sus cabezas. A lo mejor no exactamente, pero darnos una idea de lo más cercano que, que, que ellos podrían estar pensando. Entonces, por esa razón, para mí es un
1: 3.2. 3.2, Alejandro. Yo le voy a poner un 3 exactamente por las mismas razones que tú mencionas, porque si bien es cierto, tenemos un tiempo para cada personaje, como te lo mencionó, hay un desenvolvimiento, conocemos más al personaje, pero siento que nos llegamos a conocer en el clímax de la película, no de la mejor manera, sino cuando está en una situación ya de quiebre total, con lo cual no es lo mismo que te retrate su situación y sus sentimientos en un espacio calmado y te explique cómo él se va sintiendo, a que cuando está en un estado de euforia total y simplemente se quiere deshogar y lanza simplemente cómo se siente, pero no de la mejor manera, sino que te
0: quedas con ese cráter de emoción que no sabes a, a, hacia exacto, dónde exacto, está exacto. disparando. Cómo
1: está direccionado, tal cual, no se entiende bien el background de cada personaje, yo creo que en esa parte sí nos queda debiendo bastante la película, pero de ahí, película muy buena, retrata muy bien lo que trata de retratar, eh, el tema magnífico, los tiempos, quizás un poquito larga para mí, la verdad, y bueno, sin más que hablar, Alejandro, tres puntos mi puntuación para esta película. Tú le diste 3.2, nos deja con una puntuación final de... 3.1. 3.1 es la puntuación final de No para The Voice in the Bank.
0: Con esto cerramos un nuevo episodio de No Les agradecemos mucho por estar atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, estamos como bajo podcast También
1: nos pueden encontrar en Spotify como ennof. Y recuerden que también tenemos un canal de Telegram en el cual vamos a estar pasando mayor información acerca de las películas de las cuales estamos hablando en estos momentos.
0: También podrán encontrar mayor información en nuestra página web www.enoffpodcast.com
1: Una vez dicho todo esto, recuerden que estamos
0: En Off. Hasta la próxima.
1: Nos vemos chicos. Adiós producción.